0: Hola, bienvenidas y bienvenidas a nuestra quinta temporada de nuestra serie de podcast del voluntariado de Steam Club. Mi nombre es Ulises y en este episodio estoy en compañía de Ale y vamos a presentar el tema El origen de las especies. El 24, podría recordar, de noviembre de 1859, se publicó el libro El origen de las especies una obra que generó un debate científico, filosófico y religioso, despertando un gran interés uh, por el público, siendo un libro controversial e influyente ¿no? en su época, y pues proponía que las especies evolucionan, y así todos los seres vivos tienen un antepasado en común.
1: Un dato curioso, ahora que lo mencionas, sobre todo el tema de que fue controversial, es que Charles Darwin tardó 20 años en publicar sus estudios justamente debido a este entorno religioso de la época y a las repercusiones sociales que tendrían sus estudios razón por la cual acumuló bastantes pruebas y realizó diversos estudios complementarios para comprobar su teoría
0: ah, Ciertamente el, el libro No la Origen la de las Especies es considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y es importante en la teoría de la biología evolutiva. Y pues, para empezar, Nasa, o para dar contexto, ¿no? O sea, ¿Puedes contarme quién fue ese Charles Darwin?
1: Claro. Bueno, primeramente, eh, en su juventud, Charles Darwin intentó estudiar medicina para seguir los pasos de su padre, Robert. En 1825, eh, se fue junto a su hermano mayor a estudiar a la Universidad de Edimburgo durante dos años, sin embargo, no terminó la carrera. Su padre, muy decepcionado, lo obligó básicamente a que se hiciera clérigo de la inglesa anglicana y por ello ingresó a la Universidad de Cambridge. Poco sabía su padre que esta decisión selló su destino, debido a que allí conoció a John Heslow, el cual sí, era un clérigo, sin embargo también era catedrático de botánica con quien realizaba excursiones botánicas, bueno, en Charles y vendría a ser Henslow uno de las personas más influyentes de su carrera. Wow.
0: de hecho también sé que asistió a las clases del profesor de geología Adam Sedgwick, a quien acompañaría como ayudante, y de hecho Darwin pasó con él una semana en el norte de Gales, cartografiando y estudiando estructuras rocosas, y a su regreso le esperaba una importante carta de Henslow, que cambiaría su vida. Y no solo de él. Sino también de toda la historia. Básicamente. Lo que respecta a la biología. Y el origen de las especies. Ya que por ese entonces. El teniente de navío de la armada Robert Pistroy. Estaba preparando una segunda expedición. Para lograr mapas de navegación. De la costa de la Patagonia. Y la Tierra del Fuego. Y pues Henslow pensó en Darwin. Para la recolección de muestras. Y le escribió. Pidiéndole unirse a la expedición naval. Cosa que pues echar Darwin. estaba muy encantado prácticamente por la propuesta. Hablando de eso, ¿sabes algo de cómo, cómo fue su viaje? O sea, ¿cómo lo tomaron de sus padres?
1: Eh, lamentablemente su viaje no comenzó del todo bien, debido a que su padre realmente no estaba muy de acuerdo con el rumbo que estaba tomando su vida. Sin embargo, fue su tío que, bueno, fue un famoso industrial de cerámicas que logró convencer a su padre de esta gran oportunidad. Así fue que Charles, eh, a sus 22 años, fue elegido naturalista del Beagle, sin remuneración alguna. Sin embargo, su padre, más convencido, eh, le pagó todo el viaje e incluso le proporcionó un criado como su ayudante. Así fue como pudo observar las variedades formaciones geológicas en los distintos continentes e islas y además también pudo observar una, varia, eh, una variedad de fósiles y organismos vivos.
0: Bueno, para empezar, pues sí, no sin con, con todo el entusiasmo del mundo, o sea, seguro. Yo, ya, esa es la inspiración que debo tomar ya. No van a pagar ya. Eso. Ya es algo. Bueno, pidiendo, pues, también leí que él estuvo en la expedición de investigación del HMS Beagle desde 1871 a 1816, realizando paradas por Sudamérica, Australia y en la punta del de, de sur de África. En cada lugar Darwin tuvo la oportunidad de estudiar y, carta y catalogar las plantas y los animales del lugar. Y pues durante sus viajes se empezó a observar patrones interesantes, ¿no? O sea, en la distribución y las características de los animales. Siendo una de sus más importantes distribuciones las Islas Galápagos en la costa del Ecuador. Cosa que siempre nos hace recordar en nuestra casa de biología. Y más si es que es referente evolución genética en ese aspecto.
1: Y claro, ¿quién no ha escuchado de los famosos pinzones de Darwin? Eh, se cuenta de que Darwin llegó a las islas cercanas a las Galápagos y se dio cuenta de que tenían especies similares, pero no idénticas, de pinzones. Además, observó que cada especie de pinzón era adecuada para su ambiente. Por ejemplo, las especies que comían semillas grandes tenían unos picos muy grandes y duros mientras que las que consumían insectos presentaban picos delgados y muy puntiagudos. Aquí pudo ser esta pequeña hipótesis de que dependiendo de cada alimento, aunque sea el mismo pinzón, va a variar su morfología. Concluyendo que así en eh, que los pinzones de las Islas Galápagos eran similares a las especies que se encontraban en la parte continental del Ecuador, pero igualmente eran distintas a las del resto del mundo, por lo cual pudo asumir que hay cierta relación entre estas especies. Y eso también me lleva a preguntar, eh, Ulises, ¿sabes exactamente cuál es ese famoso libro del que todos hablan?
0: El libro El origen de las especies que Darwin expuso su teoría de la evolución uh, se publicó el 4 de noviembre de 1859 y ese mismo día se agotaron los 1.250 ejemplares que había impreso a pesar <ríe> de que el precio pues, no era precisamente barato. Y en enero de 1860 apareció una segunda edición de 3.000 ejemplares y en abril... De 1861 apareció la tercera, revisada y corregida, que incorporaba la noticia de los autores y antecedentes de la teoría evolucionista. Ya finalmente, no ya en 1872 se publicó la sexta y definitiva edición, con un nuevo capítulo dedicado ¿no? a esos haters de la época. Que a, a, o sea, está dedicado ¿no? a las objeciones expuestas contra la teoría. ¿no? ¿Qué consiste en sí la teoría de evolución? De ¿no? o sea, lo que en sí trata el, el libro. ¿no?
1: En esa teoría se explica que los seres vivos comparten un ancestro en común y que a lo largo de su vida estos van cambiando durante el tiempo. A estos cambios paulatinos en el que los seres vivos cambian sus características heredables a lo largo de bastantes generaciones, se le conoce común como evolución. Todo este cambio viene determinado por la selección natural como parte de este proceso evolutivo. Significa que cada especie se adapta a su ambiente en función de la presión selectiva que sufre. Por ejemplo, en los pinzones, esta presión selectiva vendría a ser el tipo de alimento. Como observó Darwin, los pinzones tenían distintas características que se adaptaban justamente a las condiciones de alimento. También identificó tres observaciones. La primera es que los rasgos a menudo son heredables. En los seres vivos, muchas características pasan de padres a hijos. Esto también se aplica a nosotros, los humanos. La segunda es que se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. O sea, que los organismos son capaces de generar más descendientes de lo que su medio ambiente puede soportar. Por lo que hay una competencia por los recursos limitados en cada generación. O sea, acá se aplica la de el más apto termina sobreviviendo. Y finalmente es que la descendencia va a variar en estos rasgos heredables. La descendencia en cualquier generación va a tener rasgos ligeramente distintos entre sí, como color, tamaño, forma, etc. Y esto también se puede ligar a experiencias pasadas de sus antecesores. Y muchas de estas características van a ser transmitidas. Es
0: importante ya, ya que fue un precedente importante para la historia de sí cómo nació la biología actual, ¿no? en relación pues, a temas de genética y así.
1: Incluso se puede aplicar a la medicina actual, así que sí, es un tema muy importante.
0: El día de la evolución pues, junto a la selección natural permitió explicar los patrones que en sí vio Darwin ¿no? durante sus viajes, como fueron los pinzones de las Islas Galápagos, ya que si los grupos de pinzones habían estado aislados en islas separadas durante muchas generaciones, cada grupo se habría visto expuesto a un ambiente diferente en el cual se habían transmitido distintos rasgos heredables como los diferentes tamaños y formas de los picos para aprovechar distintas fuentes de alimentos Bueno, ya nos despedimos con la siguiente frase ¿no? antes de ya hacer el cierre final Que no es el más fuerte de las especies el que sobrevive y tampoco el más inteligente Es aquel que es más adaptable al cambio Así que ya, haciendo al cambio chicos, se pueden y <risa> yo parcial, así que bueno, adapten Adaptarse. Y bueno, y así hemos llegado ya a la parte final de este episodio. Ali y yo ya nos despedimos. Y nos vemos en otra oportunidad. Y pues, antes, antes, antes de que se vayan ya, uh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales: tanto en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, como en UPSH Y hasta la próxima.